0: Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Matheus Bumpy.
1: Eu sou a Linara.
0: E esse é o seu, o meu, o nosso Fio Desencapado Cast. No programa de hoje vamos falar sobre o trabalho voluntário dos protetores de animais. Com a gente Alessandro Ferguson. Opa, boa tarde pessoal, tudo bem? E Fernanda Jacobi.
2: Olá, tudo bem?
0: Um assunto que tá muito em voga agora é de um caso de uma cachorrinha que ficou presa dentro de um carro lá em Balneário Camboriú e que a polícia resgatou, tiveram que estourar o vidro, e agora a gente ficou sabendo que o cara foi preso. Sabemos se ele continua preso ou se ele vai ficar mais que um dia, mas vocês acompanharam esse caso?
2: A gente acompanha basicamente pela rede social, né? Uh, geralmente quem é protetor o voluntário ali, a gente usa muito a rede social para para as nossas divulgações e tudo mais, isso então é difícil passar algum caso que a gente não tenha conhecimento. Da cachorrinha a gente soube sim, é uma coisa brutal. Eu acredito assim, ó, se tu não quer pra ti, tu não faz pro teu próximo, né? A gente fez ali uns calores de quê? quase 40 graus e praia então mais, né? Tu imagina o que é deixar um animal ali num forno, de repente até não tenha sido, né? Porque a cachorra era bem cuidada e tal, hein? De repente até não tenha sido uma coisa proposital ali. Mas, gente, questão de um minuto já faz diferença, né? um animal numa situação ali que não tem como falar. Então a grande maioria dos protetores os voluntários da causa animal é justamente por causa disso. A gente quer defender aqueles que não têm voz aqueles que uh, não conseguem se comunicar, então a gente, eles nunca vão poder dizer pra nós o que, é que eles estão sentindo então a gente basicamente não faz o próximo, para eles, pro animal aquilo que a gente não quer. Quase
3: que inadmissível né? nos dias de hoje não pode né? a gente tem um monte de soluções aí, sai com o animalzinho deixa o vidro aberto é, não consigo entender como que a pessoa esquece o carro todo fechado, todo fechado temos uh, o veículo, era um veículo de luxo, tá? se não me engano era um Hyundai uh, Creta esses carros mais novos, geralmente, quando tu trava ele, o vidro baixa um pouquinho, esse carro tava totalmente fechado e acabou aí que, infelizmente, esqueceu o cachorrinho lá dentro e quase tivemos uma tragédia, né? Então, devia ter um pouquinho mais de cuidado, porque é, tu não sai de casa, tu não consegue, por exemplo, se tu não vê bem, esquecer o teu óculos, né?
1: Eu, eu acho que o ponto principal é que o pessoal não bota o peso, né? Ah, mas era só um cachorro. E se fosse uma criança, né? Também. Que a, a gente vê no vídeo, é uma vida, que, a, né? que a pessoa tem filho, né? Porque tinha o, o, a cadeirinha dentro do, do carro. E se essa pessoa tivesse deixado a criança dentro e do pode carro? Pode
2: acontecer de deixar, porque
0: mesmo,
1: olha a
2: cabeça, uhum. né? Da é. pessoa deixar um animalzinho
0: e isso deve ser mais comum do que a gente pensa é que esse caso ficou famoso porque alguém tinha uma câmera ali mas foi e que graças que a acontecia.
2: Deus alguém passou e viu porque foi uma coisa muito rápida né Segunda. e a ajuda também chegou rápido e porque... eu acho que
0: mais um pouquinho ali já acho que já não tinha muito não, mais jeito é. pelo estado então que assim tava a gente vir.
2: não consegue olhar muito tá eu não dou riqueza de detalhes da situação porque a gente que trabalha na causa e, e gosta né uh, é difícil de tu olhar tá uhum. é bem difícil de tu Tu quer ali, pronto, foi resolvida, a polícia tá lá, vamos pro próximo, porque, assim, ó, é uma coisa que a grande maioria não consegue dormir, tá? Por causa que, assim, uh, aquele foi visto, mas muitos não são. E no nosso trabalho voluntário, por exemplo, a gente vai aonde eles não são vistos. Que é nas comunidades, né, nos bairros ali, nas favelas, tá? Nos, nos, nos lugares ali nos onde pecos. não tem acesso, tá? E ali, uh, fora que não... Às vezes a gente não tem o apoio da polícia, tá? Isso é importante falar. Nem sempre eles vão quando Eu são chamados, banho. ou seja, às vezes a protetora, ou o protetor, o voluntário. Alguém que se incomodou com a situação tem que ir lá, expor na rede social pra ver se a ajuda chega, tá? Por quê? Porque como que tu vai lá enfrentar uma pessoa que tu não conhece, né? Que hum. tu não sabe o que, que aquela pessoa é capaz de fazer, se é bandido, se não é... Tomo não vai bater na porta da pessoa e dizer, ó, oh, teu cachorro tá assim, assim, assado, não pode. Então, às vezes, as pessoas julgam, dizem, ah, mas tem que tirar, tem que tirar, mas não, não é assim. Tem um protocolo até pra pôr a nossa segurança em. não pôr a nossa segurança em... em risco. Em risco. E na verdade a gente já coloca muito, né? Eu já fiz muito disso. Eu já estourei o portão pra tirar cachorro de chuva. Tinha uma cachorra que eu tinha, tava ajudando, eu castrei, então era de um caçador, né? que castrar, comprar a cachorra pra poder castrar, a gente faz essas loucuras, porque se tu quer ajudar o animal, tu tem que... Nem tudo é na ponta da faca, nem hum. tudo, porque a lei não funciona direito, tá? Tu não vai achar que tu vai... Pre... Eles vão prender os mal... os... quem maltrata os animais, porque não vão, gente, não vão deixar encher o presídio de gente que maltrata animal, porque maus-tratos ali são cinco leis básicas, né, que depois a gente vai falar. Eu tive que fazer sozinha, eu tive que entrar lá sozinha, o cara não estava em casa, eu estourei o cadeado e tirei a cadela de lá, porque não podia deixar naquela situação, e também eu vou chamar a polícia, esperar a polícia chegar lá, enfim, tu registra pra né, depois fazer os, os, uh, as coisas que tem que ser feita, né, registrar o boletim e tudo mais, tá, são várias coisas que a gente vai dizer, então, como a gente procede num caso desse.
0: Sabe que tem uma amiga nossa, lá de Jaraguá do Sul, ela levou a cachorrinha dela e... Ela meio que sequestrou a cachorrinha do vizinho também e botou lá numa escolinha. Deixou um final de semana lá, tipo um resort pra cachorro. Porque o cara simplesmente não dava a mínima. A cachorra ficava o dia inteiro na rua. De noite entrava, ninguém dava a mínima. Ela ficava lá num cantinho.
1: Não, e detalhe, ela ficou um, o fim de semana inteiro lá. O fim de semana e, o, e o cara não deu nem falta da cachorra. Nem percebeu. É.
2: Geralmente quem não se importa, que trata ali o animal como uma coisa, né? Ele não vai ligar, tá? Ele não vai ligar se, a cachorro, se o cachorro tá ali, se o animal tá ali, se tá na rua, se não tá. Então a gente vive muito isso, sabe? E é uma coisa ruim de se lidar, porque tu, é, são pessoas, tá? E tu tem que ter, assim, um manejo pra falar. Tu tem que ter um, uma certa cordialidade, mesmo que tu não queira. A gente aprende isso, tá? De início é muito impulso, uhum. é muito impulsivo. E quando tu percebe que não consegue com isso, não consegue quase nada, tá? Porque se tu for tudo por via judicial, tu vai conseguir muito pouco, E tá? demora muito. Tu vai ajudar aquele tu não vai conseguir ajudar aquele animal, uh, quando, claro, nós estamos falando ali, não, de casos maus-tratos graves, tá? Espancamento, essas coisas ali. A gente tá falando justamente disso aí, de omissão, né? De deixar o animalzinho ali, né? Então, primeiro tu tenta orientar e nem sempre funciona e quase nunca funciona, na verdade. Então, dali, tu pede se, se quer doar o animal, né, enfim. Então, tem que ser tudo ali uma coisa mais diplomática pra, pra funcionar. Tem que ter jogo de cintura. Tem né? que ter. Não... É uma coisa, assim, fundamental e, não, e tu não vai conseguir muito se tu chegar de, de sola, de soco, querer, entendeu, impor a tua verdade, porque essas pessoas já não pensam assim, tá? Pessoas pensam ali que animal é animal e deu, tá? Aqui.
3: Mas eu queria fazer uma ressalva a respeito do teu casal de amigos aí que, que a menina sequestrou o cachorro do vizinho e levou para spa no hotel. É, cara, se tu for analisar a situação, é sempre assim, ó. A gente tem um caso lá perto que o cachorro, ele tornou, vamos dizer assim, comunitário. O nome dele é Lobinho. É, ele tinha um tutor, tá? E o cara também não tava nem aí pro cachorro. Ele ficava solto o tempo todo. A gente conseguiu castrar o cachorro, tá? Fernando conseguiu embarcar ele mais um pra castrar. O cachorro foi castrado, voltou, ficou o, quase dois dias lá em casa um dia e meio, né, Fernando? E o cachorro voltou pra rua e ainda assim ele nem percebeu. E o cachorro é tão fiel, tão leal que quando ele passa na rua, o cachorro passa com ele. O tutor pouco ligou, então nem sabe, talvez, que o cachorro foi castrado. Mas o cachorro mantém essa fidelidade, entende? O cachorro é comunitário, ele vai onde quer. Mas o cachorro anda com ele. Se tiver 10 pessoas, o cachorro escolhe ele. Mesmo ele não se importando. Então as pessoas deviam pensar mais nisso também, né? Que o animal, ele é leal, cara. Ele é leal. Ele nunca vai te deixar só.
0: Sabe o que que no bairro a gente tem dois, né? O Pretinho e o Zico. Eles têm uma coleirinha, cachorro comunitário, os nomezinhos dele. E eles fazem a ronda... Cara, assim, ó, é no relógio, assim, ó. Tu pode marcar que tem duas horas por dia que eles vêm, eles fazem a ronda no bairro e depois eles voltam ali pra baixo que tem uma casa de uma pessoa que ele, que ele dorme e come ali. Quem que tomou a decisão de virar um protetor animal? Quando e como que isso aconteceu? Como é que foi esse tal Fernanda.
2: <risos> eu não me considero uma protetora animal, né? <risos> que nem te falei, eu, as pessoas me consideram isso. Por quê? Tu ajuda um, tu um, tu ajuda mais um, tu ajuda mais um, tu ajuda mais um. Tu ajuda mais um. Daqui a pouco tu vira uma referência, né? Entendi. E é assim que, que funciona. Então, no nosso bairro foi assim. E como a gente usa a rede social pra divulgar e pra fazer as coisas, aconteceu de, de uh, as coisas uh, me chamarem, né? E tu, eu, pra, se eu ponho um animal pra adoção, eu vou colocar meu número, né? Então, eles começam a me chamar. Então, né? Foi indo, foi indo. Quando veio, eu tava com status <risos> de protetora. Foi
1: algo que aconteceu naturalmente. É, então. bem naturalmente.
2: Uhum. E porque eu acho que ninguém escolhe, tá? Eu acho que ninguém escolhe, assim, ah, eu vou ser uma protetora porque a gente é, tá? É, né? É bem, né, ferrado. Então, assim, ninguém escolhe por livre, espontânea vontade ser uma protetora. Porque como é um trabalho voluntário e demanda muito tempo, tu deixa, abdica de muita coisa, uhum. tu deixa de fazer tudo pra ti praticamente, né? No momento agora eu não estou trabalhando, não estou então eu consegui fazer um monte de coisa, mas se eu tiver que fazer, né voltar a estudar ali, ou coisa parecida, já fica bem mais difícil, né? E eu percebi que eu tenho filhos, né? Então meus filhos também ficam um pouco de lado, tá? Eu já tive que deixar de fazer coisa com eles pra poder atender algum caso urgente, né? Então isso ali tudo são coisas que eu acho que ninguém gostaria, né? Não escolhe, não, ah, vou querer fazer isso ali. Mas, só que quando tem uma coisa, uma inclinação, digamos assim, né?
1: Uma vocação, quase. É,
2: eu sempre gostei de animais. Eu fui criada, meu, meu avô, fui criada ali em Tupanseretã, tá? E meu avô tinha animais desde, né, sempre. Antigamente, gente, é uma coisa... Agora tá bem legal, a causa animal tá ganhando força, os animais ali, enfim. Mas antigamente era uma coisa... Uh, difícil, tá? Quem tinha animais ali como filhos era muito subjugado, tá? Uhum. Então, meu avô tinha sete, oito animais, todos dentro de casa, tá? Apesar das condições bem ruins que a gente vivia na época, financeiras, né? Uhum. Os animais eram tratados como membro da família, tá?
3: Que o comum era cachorro amarrado, né?
2: Amarrado, uhum. lá fora, sendo espancado, o cachorro para caçar, o cachorro... Então, eu cresci com isso, né? Essa base já veio de mim. E eu achava bem bonito, achava... Claro, a gente não tinha programas de castração naquela época. Eu acho que nem uma castração seria uma fortuna. Agora ainda é, não a baixo custo. Eu acho um preço ainda muito exorbitante, tá? Mas, na época, não tinha absolutamente nada. Então, era... Não tinha possibilidade nenhuma de castrar um animal naquela época, né? Então, as ninhadas vinham. Era comum as pessoas jogarem uh, os cachorros, né? Pegar essa colinha de cachorros, né? E jogar fora. Tipo, era muito comum. Então, a crueldade era uma coisa muito... Uh, como é que eu vou te falar? Naturalizada na época. Então, meu vô era o diferente, tá? Então, eu acho que ele já tinha ali uma um quê de protetor animal. E vem vindo, bem vindo, vem vindo. Então, eu me criei daquele jeito, tá? Então, respondendo a tua pergunta ali, né? A gente começou ajudando porque o Ali resgatou, né? Tava levando meu filho pra escolinha de futebol e parou ali, enfim, né? Com necessidades fisiológicas no mato.
3: Isso. <risos>
2: e aí, ele parou e, e dali saiu dois filhotes do mato.
3: Na verdade, um, né? E eu entrei no carro, olhei pelo retrovisor, antes de ligar o carro e vi aquele um. E tua consciência diz assim, tu viu? Tu já viu, cara, tu não vai fazer isso, tu não vai deixar ele, tu viu uhum. ele, tu sabe que tu viu, voltei pra buscar um, tinha mais um, <risos> cara, é. É quem leva um leva dois, uhum. mas a sensação que ficou e até hoje ela é muito viva, é assim ó, quando eu abri a porta do carro eles pularam pra dentro, entende? Aí tu, tu te emociona, entende porque tu é, não tem assim. coragem de deixar. Sim. E o teu dever foi cumprido, né? Tu foi usado. Tu tem que aceitar e ver com, com, com muito amor que tu foi usado pra aquilo Eles iam morrer se ficassem lá, né? Eles já estavam bem ruins, né? E, mas sobreviveram os dois, a gente doou e tudo, é, né?
2: deixaram... Daí tu vê, tipo... O requinte de crueldade, tu deixar um animal, né? No meio de um mato, no meio do nada... Um filhote, tá? Um animal já é, né, um adulto ali já fica meio assim, mas cara, dois filhotes, né, que não, não já ficaram longe saber. da mãe, então, tipo, gente, é só se pôr um pouquinho no lugar, sabe, tu não precisa ser um, um santo, um anjo, uma coisa assim, sabe, é só tu se pôr no lugar daquela criatura ali, daquele ser, né? vou sentir frio, vou sentir fome, vou sentir dor, tô sozinho, meu Deus, cadê minha mãe? Tô desesperado. É só te sentir isso, tá? E se tu sente isso, é a empatia que tá difícil hoje em dia, né? Uhum. Então tu pega o animal, tá? E tu não pensa no depois. Tu não vai dizer, ai meu Deus, agora como é que eu vou tentar vacinar, né? Tu vai pegar o animal e vai fazer o teu melhor para ele, tá? Uhum. Daquilo ali fizemos o nosso melhor para aqueles dois. Né? Ele levou, a gente cuidou, fez tudo e vai surgindo outros. <risos> <risos> e, e aí outros tu vai ganhando experiência, e outros, sim, entendeu? É. <risos> Daí tu vai ganhando experiência, sabe? Vai ficando mais fácil. Então tem uma frase de São Francisco, né? Que é como se fosse um lema, né? Dos protetores ali que uh, comece fazendo o necessário, né? Daqui a pouco você tá fazendo o possível. E não, depois você vai fazer o possível, e quando vai tu tá fazendo o impossível, tá? E é exatamente esse o caminho, tá? tu vai ali tu resgatou um filhote tu é uma coisa fácil um filhote tá todo mundo quer as coisas vão ficando mais difíceis tu vai tendo mais pedras ali e é digamos assim ó tu não quer desistir daquele animal por mais difícil que seja a situação tá então até vem animais ali de problemas com problemas neurológicos entendeu que vão ter problemas para o resto da vida entendeu ou problemas com o cachorro com um comportamento agressivo tá Tu tem que mandar para adestramento, são fortunas, entendeu? Tem que fazer vaquinhas, tu tem que, às vezes, cachorros atropelados. Uh, ortopedia é muito cara, né? Uhum. Então, vai ficando difícil, entendeu? Vai ficando mais difícil. Então, o, o, o pouquinho que vem ali é para tu ganhar experiência e ir devagarinho, tá? Por isso tu ganha o status de protetor, né? Tu, tu ganha porque tu consegue resolver aquele caso que é super difícil e as pessoas vão ganhando, tipo, uma admiração, né? Tá? Que não é o foco, tá, gente? Protetor nenhum pode ter ego. Tá? Isso é uma coisa assim que se tu tiver ego, hum. não vai funcionar.
0: Já que tu falou nisso, a gente tem duas perguntinhas aqui que vão encaixar bem nisso aqui. Qual que é um defeito que um protetor animal não pode ter? É o ego.
2: É o ego. <risos>
0: e qual que é a qualidade que um protetor animal obrigatoriamente deve ter?
2: Ah, essa é bem fácil, tá? A empatia, né? Empatia. Empatia, sim. E, e a ter compaixão. o amor pra, pelos animais Compaixão. Também. Porque eu, eu nem... Eu até a Linara, assim, nem tanto pelos animais. Porque eu digo assim, eu já fiz coisas loucuras, tipo, de ajudar um mendigo. De dar o dinheiro das nossas contas Deu. pro mendigo viajar.
3: Deu. Ela fez isso, gente.
2: <risos> Antes de, de ser uma protetora, tá? Então, assim, a, a empatia, a compaixão pelo teu próximo, uhum. entendeu? É o que faz tu acender, porque se tu, se tu, ama, as pessoas dizem, ah, assim, ah, vai é ajudar animal, porque não ajuda pessoa, gente, quem ajuda animais ajuda pessoas, entendeu? Tu se importa com outro ser, tu se importa, minhas plantas me importam, tu entende? Uhum. Então são coisas bem ligadas.
3: Mas temos problema assim, com relação ao ego, tá? Estamos falando da parte boa, vamos falar da parte ruim, porque ah. muitas pessoas, muitas pessoas que se dizem protetores, inclusive sou bem crítico nessa situação aí também, uh, sobre questão do ego, tá? Tudo tem eu fiz, eu, 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 eu. O foco seria o animal que foi ajudado, que foi beneficiado e às vezes ele é ofuscado. A situação dele é pra, é, é para ser esquecida e o que é para vir à tona seria eu fiz, eu corri atrás porque ninguém faz nada sozinho, Mateus. Ninguém, ninguém, Leonardo. Então quando as pessoas recebem eu preciso de ajuda, você me ajuda, alguém te ajuda e alguém ajuda a pessoa que te ajudou. Mas muitas pessoas têm esse ego e acham que elas fizeram tudo sozinhas. Não é nenhum nem dois casos, tá?
0: Tu sabe que tem uma, uma frase que, que usa muito, principalmente na maçonaria, que caridade sem o véu do sigilo é vaidade.
3: Isso, Exatamente. Isso, isso, isso. Muito. É, é. é, é aquela é coisa que a, aí a tua... Frase,
2: né? É, é que, a, que a tua mão direita não saiba que a tua esquerda faz, isso, né? Isso, isso aí. Isso. Exatamente. É, então. Isso, a gente tem que pôr, tentar pôr em prática. O ser humano é muito inclinado à vaidade, né? Então a gente quando... Protetores... Protetores, né? Pessoas uh, comuns ali a causa brigam, sim, entre si. Por, às vezes por casos que vão dar mais visibilidade, Bem tá? Isso. Por... Sim,
3: sim, É tem. muito
2: ruim. Então, tem. é quase uma máfia. <risos> então, assim, isso pra mim não é proteção, tá? Isso ali é um... Jogo de vaidade. É, eles fazem. Inclusive tem jogo político no meio também, tá? Ah, com certeza. A gente não entra em pormenores ali, mas tem. O foco ali não passa mais a ser o animal, né? O animal ali passa a ser um mero objeto ali
1: pra conseguir alguma coisa, tá? Isso é horrível. Isso ali denigra a imagem do resto. E, e é muito engraçado, né? Porque as pessoas entram na causa pra salvar os animais. E de pessoas e que estão fazendo... Isso. Deixando como objeto e acabam e fazendo E daqui a pouco a tu começa.
0: Coisa. Sabe o que eu tava falando com um amigo meu, Ramon Alarme, Forte abraço. Que ele disse que uma vez era moda tu ter um cachorro marca, né? Uhum. cachorro de raça, com pedigree, Sim. aquele pequenininho e tal. Então a pessoa comprava, tirava fotinho e tal. Foda-se o cachorro. Bah. Teve a época do Marley e eu, não sei se vocês lembram, que tinha de gente... Ai. Tivemos um
3: Marley, Tive, tiveram um
2: Largaram é, é. na porta da nossa casa, Era um vira-lata.
3: o Marley na porta da Era casa. Era um vira-lata,
2: é. um, um cachorrinho vira-latinho desse tamanho que se, que se ele cresceu e ele tinha mais traços de labrador que um labrador. <risos> é. <risos> então tu vê como tu é, sabe? Às vezes abençoado, ou, porque não é um status, entendeu? É um animal. A gente amava tanto aquele cachorro que... Só eu não vou falar pra você, não eu choro, tá? <risos> Vamos trocar de assunto.
0: E diz que depois, agora, adotar virou uma coisa, né, que tá, que tá em voga agora. Então, ah, eu adotei um cachorro. Então é a hashtag adote um cachorro, não sei o que lá. E depois de dois meses, foda-se o seu cachorro.
2: Bem, por aí. Porque então ele é pequenininho, a gente toma... ele é pequenininho,
3: pequenininho, ele é lindo, ele é bonitinho. Mas daqui a pouco ele cresceu um pouquinho, o pelo mudou de cor. Cara, ele ficou feio. A primeira desculpa... Bah, não deu certo com meu filho, com a minha filha, é pequenininha e daí eu não vou poder ficar com ele.
0: Quero saber como é que, vamos supor, eu quero me tornar um protetor animal, um voluntário. Como que eu faço? Quem que eu procuro? Que órgão que eu procuro? E qual, tem algum pré-requisito? Qual que é a burocracia?
2: Burocracia? Uh, nenhuma. O que tu tem que ter é aquela qualidade, né, principal ali. Se importar, claro, tu vai procurar alguém ali, digamos, algum... Com um protetor mais experiente pra tu poder, como é que eu vou te falar? Se assim, informar, né? Acessos. Tu precisa de informações, tu precisa saber, né? Clínicas a baixo custo, tu precisa saber. Fazer network, um, um né? sim. Tu precisa isso. ter, tipo, alguém que vá te dando o caminho um, das pernas, mestre, tá?
1: Yoda, do, das proteções. É, então,
2: isso. Porque. Tu vai ficar meio perdido, claro, as clínicas ali, né, as particulares são muito caras, uhum. né? Tu vai resgatar um animalzinho da rua, tu, tu vai levar numa clínica particular, tu vai sair de lá falido. Infelizmente, gente, mas é, né?
1: Desculpa te, te interromper, mas todos esses recursos que são utilizados saem do bolso de vocês? Ou existe algum custeio prefeitura, algo do tipo? não. Não. Prefeitura
2: não, subsídio de prefeitura não. A Zombe sim, daí tem a burocracia, né? Tem uma burocracia lá que daí é mais formal e tudo mais. Mas, por exemplo, o que, que elas fazem? Uh, gente, é, tudo... Vendinhas, brechós, né? Rifas. Pedágios, né? Uh, essas coisas, quando vocês veem o pessoal pedindo na rua, né? Valores ali, moedinhas, é pra isso. É pra esse tipo de, de subsídio ali de animais que... De algum resgate que aquela pessoa não vai ter como pagar, né? Ou do próprio protetor, né? Que já vai ter ali seus 100, 200 animais, tá? Então, não temos subsídios de prefeitura, né? Protetor, voluntários ali no meu caso independente, né? Uhum. O que que eu consigo? As castrações, tá? Eu sou, assim, cadastrada na prefeitura, né? De, de Caxias, para trabalhar voluntariamente com as castrações. Por quê? Porque a castração, gente, é o... Nossa, sabe? É o fundamental, é a base, é o alicerce de tudo. Se tu quer... Ali, que os maus-tratos cessem, se tu quer, né, que menos animais na rua, se tu quer tudo, é a base, a castração, tá? Então, até a prefeitura entendeu isso, a SEMA, né, digamos uh -huh. ali, que é o nosso órgão assim. responsável. Uh, e pediu, sim, ajuda aos voluntários, né, dos protetores independentes voluntários e afins da causa. E a gente foi lá e assinou um documento com eles, né, porque a gente presta contas, né, a prefeitura repassa o valor, né, a clínica, então aqui são, são valores, né, então sim assim, a gente tem que prestar contas da, de cada castração feita, então assim a gente assina ali um, um termo, um documento, né, com eles e a partir disso daí da, a gente consegue as castrações, né, gratuitas, que inclusive agora estão paradas desde Poderia. dezembro, né, ou seja, um mês de castrações parada ali é um inferno, vai ser um inferno, tu não vai conseguir, sabe, dar a volta ali, porque em média estavam castrando 500 animais, né, por mês. Por mês, nossa, é uma coisa 500 animais é mensais sem castrar é muito bicho, Todo e é ano, muito né? mais bicho na rua, né? Parece entende? que tá
3: secando o gelo.
2: Sim, tu estamos... perde
3: tempo, tá secando o gelo. Essa é uma frase
2: bem usada, é. tá? É secar o gelo.
3: O ano todo, chega o final do ano, fecha o tempo, o contrato da licitação, até uhum. fazer uma nova licitação, demora um mês, Eles dois meses. E esse profissão. um mês, dois meses, o cachorro entra e sai do cio, né? Imagina quantas muita crias poderiam ser evitadas. Crias. Na verdade, poderia ter um... Um trabalho conjunto da prefeitura aí, ou com algum órgão, alguma coisa, pra já ir agilizando, né? Vai finalizando pois uma certo, licitação, certo. já vai fazendo outra, já vai tentando, Sim. né? Já vai pesquisando. Aí eles nos
2: disseram que tá desde outubro em andamento a licitação. E até agora? Sim,
3: três meses. Quanto?
2: E até essa parte ali de tu conquistar, por exemplo, na prefeitura, o direito às castrações ali, tu tem que ter um, uma idoneidade, tu entende? Porque nós tivemos, inclusive, o um ano retrasado, protetoras que vendiam castrações. Como assim?
3: Fichas pegando na prefeitura é, e vendiam. Vem, vem.
2: Então, a, a, tu tem que ter idoneidade uhum. pra poder ter o acesso ali, porque, sim, tinha isso, tá? Tinha, rolava esse tipo de coisa ali, corrupção ali dentro, tá? E, então, eles trancaram. <risos> Né? Eles trancaram, e nisso nós ficamos que mais de, sei lá Quase um ano ali, sem castrações tá? Então o caos que a gente vê agora em Caxias É referente a isso De, de tudo, sabe? Porque é tudo uma corrente, com animais ali Que procriam a cada seis meses Tu não tem como ter um, um controle ali Se tu não fica direto, sabe? Se parar um pouquinho, o animal não vai dar. Espera, ah, pera, vou parar, porque a castração, né? a castração Tá trancada, então gente, por favor, né? Bom senso, né? Então é basicamente isso ali
0: eu vou contar a história agora, que a gente tava falando de animais e abandono e coisa. Eu lembro que a primeira dupla que chegou aqui no bairro, que abandonaram, foi a menina e o menino. A gente amava assim, né? É bem, bem criativo, tu vê, né? Sim. E eram os dois branquinhos, Sim, queridos. É, é. Isso, ó, uns 14 anos mais ou menos. E chegou os dois aqui, estavam meio perdidos e tal. A gente já tinha cachorro também. E começou a dar comida o bairro todo, que dava, ainda que eles passavam, eles comiam, né? O pessoal aqui é bem... Bem bem legal. Eles ficavam por aqui, dormiam por aqui, só que de repente o menino desapareceu. Ele era bem arisco. A menina era muito querida. E a menina ficou mal, ficou tristinha. Eles tinham aqui do lado, no um terreno, que é nosso aqui, a gente colocou uma casinha para eles. Eles dormiam ali. Só que daí a gente ficou com dó da menina, porque ela ficou muito triste. Não comia, te trouxe para dentro de casa. E, infelizmente, ano passado a gente né, já, já, já tava velhinha, velhinha com um monte de problema. Ela infelizmente foi, né? Junto com a menina, tava viva ainda. Apareceu o Nico. Esse sim, <risos> cara, foi uma figura... Porque, Graça. Nossa, que ele apareceu no bairro e a vizinha da frente, a Flávia, ela adotou o cachorro, só que assim, tipo, lar temporário. E ela botou no Facebook, Estou do, né, a gente tá pra adoção, responsável e tal. Só que daí, veio a mulher buscar os cachorro O Nico, só que os guris, o Tomás e o Gabriel, ficaram tão apaixonados, os filhos dela, pelo cachorro, que ela não deu o cachorro. Ele, ela, é, o cachorro ficou com ela. Só que depois ela se mudou lá pra... Um outro estado lá pra cima. E ele veio pra nós. Porque ele ficava um pouco lá e um pouco aqui. Eu chamava ele de meia-pensão. <risos> e tinha a aqui, ele brincava, né? E uhum. o Nico tá conosco até hoje.
1: Puxando, né, o gancho, dentre todas essas dificuldades que vocês veem e enfrentam, né? O que que incentiva um protetor animal a continuar?
2: Essa também é bem fácil.
1: <risos> Olha só.
2: Quando a gente vem, por exemplo... E ver o nosso adotado, sabe? Que nem a gente viu o Max ali. Isso ali é o nosso maior incentivo, tá? É, é Esse aí, e tu vê o final, tá? É o final. Tu vê o animal ali feliz, entendeu? E tipo, não é bem de bem, tá? Porque às vezes o animal também escolhe a família, tá, gente? Às vezes ele não se... Adapta. Se adapta naquela família. Tem... E vê feliz, tá? Uhum. Bem feliz, bem tratado, né? Com todo o, o que ele precisa, né? e feliz. Então, isso aí é o nosso combustível.
0: Eu conheci o Alessandro Fernanda porque eu adotei o Max, né? Que era o Tobias, né? Era o Max Tobias, Tobias agora... Sim. Conta pra nós, Alessandro, como é que foi a história do Max, que é uma história bem não, peculiar, né? Ela é legal, né? cara,
3: ela é legal <risos> velho, ela é legal. Então, cara, é o seguinte, ó, eu preciso começar lá do princípio, do princípio, do princípio, do é, princípio. Eu, eu trabalho na empresa há 13 anos, cara, eu não tenho histórico de acidente de trabalho e numa certa noite aí, acabei que caiu uma chapa no meu pé, quebrei meu pé no trabalho, cara. Me deram um atestado, tô eu em casa e como eu sou supervisor de expedição, é, um dos meus subordinados me manda uma mensagem e uma foto, tá? Cara, tem um cachorro aqui, um filhote aqui dentro da empresa, como que esse cachorro foi parar, foi parar aí? O cachorro ninguém sabia, ele apareceu lá no setor de expedição, consegue fazer ideia, cara? A casa mais perto da empresa tá uns 100 metros, o cachorro andou em
2: filhote, fazendo acho, curva, né?
3: muito difícil. Às vezes eu tenho problemas assim em resgates, tá? Quando tu tem coisas pra fazer, e daí tu vai, tu, tu para, e daí tu pega um, não terminou aquele caso, já tem o outro, e, mas eu não consigo deixar passar em branco. Acabei mostrando pra Fernanda a foto e o áudio, e daí deu problema. <risos> a Fernanda quis ir buscar o cachorro. Na verdade, ela nunca diz vamos buscar, né? Vamos ver. Vamos lá pra nós ver. E se ver, a gente sabe onde é acaba. <risos> que
2: cachorro. Era um dia
3: muito frio, sabe? E o cachorro tava lá enroladinho numa coberta, um, um caminhoneiro que tava carregando... Botou ele dentro da cabine, ligou o ar quente do caminhão. Ele foi muito legal também, esse uhum. cara. E o cachorro tava lá. Ah, mas a Fernanda chorou na chegada, né? E acabou e... levando o cachorro pra casa. Só que, cara, ele... A gente ficou muito preocupado porque ele teve uns probleminhas aí. A gente achou até que era convulsão que ele tinha, né? Na primeira noite ele não foi dormido. Ele babava muito e corria sem direção, batia a cabeça nas paredes e tal, Fernanda, nossa, Fernanda, Fernanda foi escolhida por Deus aí, porque Fernanda teve todos os cuidados, e pega no colo, mima, faz o que pode, nana, e cara, ela acabou cuidando dois dias dele nessa situação, até que ele começou a dar uma melhoradinha, depois de dar um cuidado meio especial pra ele, acabou divulgando, né? que a gente tem que divulgar, mas só depois que ele tá em condições, né? Não adianta tu querer se desfazer do animal. É diferente do que tu dar um cuidado e deixar ele pronto para ser adotado. E daí apareceu quem? Quem apareceu?
2: Ah, Matheus <risos> Não, Vampira. mas não é bem assim. Não foi tão... Ele contou a, pra, a parte bem prática da história, né? Ele foi devolvido, né? Uma vez. Ele foi ah, devolv... sim, é. Não, e outra, parte... outra coisa também, ele... Uh, a gente tem que agradecer uma dinda, tá? Especial, tá? A dinda dele, a Lúcia Mara, né? que foi a pessoa que que nos deu os, o aporte financeiro, tá? Porque, assim, gente, né? A gente é só voluntário, né? Protetor ali não é rico, né? Não tem dinheiro, não tem verba. Então, tu vê um animal ali numa situação ruim, tu quer ajudar, mas tu precisa do aporte financeiro, porque sem isso tu não faz nada. A gente, eu falei com ela, né? Graças, então, a confiança que já depositaram em mim, né? Ela me, é, me faz isso. o que tu precisa fazer nele na clínica, entendeu? Ali vai teste de sinomose, porque pode ser algum sim. resquício, né? Pode ser também neurológico, é neurológico, né? Tu tem que fazer toda a investigação antes de tu dispor ele pra adoção. Então, ali vai um gasto, sim. Então, se não fosse ela, ele também não estaria aqui com vocês, <risos> né? É, é. Então, Desculpa, isso é muito importante. As parte. pessoas que nos ajudam ali financeiramente pra que a gente consiga fazer.
0: E tu sabe que vocês comentaram que ele era muito apegado no colo, né? A gente chama ele de cocolão. Yeah. Colo, de colo. é. E na no primeira noite que veio, ficou com nós, né? Um pouco. E eu disse, quer saber? Vamos botar ele lá atrás, vamos ver se ele vai chorar alguma coisa? Que tinha Lilica e o Nico, né? Lilica é outra também, que foi de uma ninhada. E estavam dando, a gente pegou, né? E eu é trio Parada Dura, né? E cara, <risos> ele não chorou. E eu, eu ia com a cadeira de noite... Eu na madrugada, eu levava a cadeira pra fora, botava e olhava, na, que, a, que a garagem tem os dois portões, um vidro, né? E eu olhava uhum. assim, ah, eles
3: bem uhum. brincando
2: eu e tal. Ele
0: se adaptou assim, então, dois dias. É isso dias. mesmo.
2: É, isso. É, é aquilo que eu te falei, de escolher a família. É, porque... na, verdade,
3: na verdade, nós devíamos agradecer a pessoa que devolveu é. ele, né? Porque ela mora... É no Reolon, acho, se não me engano e acabamos indo buscar o cachorro, então, obrigadão aí pra moça que devolveu Nico. É, então, disse, <risos> o Nico,
2: o ela, É ela disse, é que assim ó, claro, a gente tem adaptação, né então, em 15 dias ali eu fico, né, tu lembra? <risos> então a gente fica agredada ali, porque... Claro, inclusive com adultos tem as fugas, né? depois a gente fala sobre isso. Questão ali da adaptação, daí eu falando com a mulher, ela adotou, assinou o termo, fez tudo certinho, tinha as condições, né? Tu percebe ali que não era tanto que queria, né? Quando começa a já botar empecilhos, né? Começa a dizer, ah, assim, assado, ele tá assim, ele tá assado. Porque a, a voluntária explica ali, né? É normal, adaptação, adaptação. Ele precisa entender que é a nova família dele, o um novo local, né? Então, depende de ti agora. E ali, quando ela mandou uma foto, né, pra nós, um videozinho dele... Um no num canto lá, jururu, daí foi consenso né? na buscar. hora. Vamos buscar agora. A gente na agora. hora é,
3: Eu lembro até hoje, era quase meio dia. Vamos pegar ele agora. Não, ninguém entendeu? vai comer, vamos buscar esse cachorro
0: Porque
2: agora. Porque a família não era pra ele, graças a Deus, né? Não, tu sabe que
0: é bom já ter outros cachorros, eu acho, né? Ela Porque tinha.
2: Daí, ela, ela tinha, tinha cachorro, muito, outros Ela gêneros. tinha e o cachorro adorou ele o outro cachorrinho dela nossa senhora ah é, assim ele pulava né? nela pulava pulava entendeu e eu acho que ele sofreu mais quando o Tobias Max saiu de lá né porque ele também ficou acho que três dias
3: eu acho que deu mais eu acho que deu uma é. semana o cachorro lá
2: e, mas assim, ele é muito triste, muito triste, Sim, sabe? ele ficou. Então, hum. quando vocês foram pegar ele lá, eu digo, ai, meu Deus. Ai, <risos> meu coração já dizia, sabe, meu Deus. Não, mas a gente precisa, né? Uhum. Tu precisa também treinar isso em ti, sabe? Sim. Tu tem que ser meio bruta ali. as porque... vezes forem
3: necessárias, né? Até que o bicho fique bem, né? Não,
2: não, tu precisa treinar a parte ali de, do sofrimento. Porque eu digo, cada vez que um meu adotado é levado, eu sofro muito. Uhum, eu fico assim, claro. nossa, sabe? Ele tá bem, ele vai estar... Tá... Tu, porque às vezes tu conversa, 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 mas eu já tive que pegar de mal de volta, tá? Porque mesmo conversa, mesmo com termo de adoção, mesmo Sim. com tudo, a pessoa acha que, ah, deixa pra lá. E não é assim, Entramos tá? Entramos no
3: pátio, pegamos o cachorro.
2: É, Desse fizemos, jeito, já fizemos tudo, são um, dois vândalos. <risos> dois invasor marido de pátio aqui. Men que... Mandou
3: mensagem depois, bravo. Tava nervosão, por que entra no pátio dele Sim, pra pegar tu dou um filhote
2: e o filhote dali, quando cresce dali 3, 4 meses, tá amarrado.
3: É que o, combina é, o combinado um filhote, não é caro, entendeu? né? As condições são essas, né? Ó, vai adotar, o cachorro vai viver solto, né? Livre de correntes, Sim. bem cercadinho, né? Pra não ter perigo e tudo mais. É, só que a gente tem que aprender uma coisa que essa, esse discurso de que ah o cachorrinho para o meu filho para te comover não vai funcionar não pode funcionar é, porque
2: cachorro não é brinquedo né é. o animal não é um brinquedo parece uma frase uma frase bem clichê as pessoas até julgam ai, parece clichê porque dai, cachorro não é brinquedo mas não é realmente tá tu pode querer uma companhia para o teu filho né um animalzinho que vai crescer junto vai fazer companhia e eu não tenho eu não eu particularmente não tenho problemas em doar Famílias têm criança, tá? Uhum. Muitas protetoras não dão de jeito nenhum. Porque, né, tu tem que saber muito bem como é que o teu filho vai reagir, vai, se vai cuidar. Claro, depende da idade, né? A tu tem que tem alergia? Sim, também. e tipo, a, a idade da criança, uma, idade, uma criança muito pequena, não tem, não sabe manusear Seriamente. um animal, entendeu? Vai puxar, vai pegar, vai machucar, gatinhos principalmente, né? Mas isso vai de consenso e bom senso, tá? Da conversa que a protetora vai ter com a família, entendeu? Então eu já fui doar, por exemplo, um cachorro idoso, tá? Ele era velhinho e ele tava no fim da fila da adoção, entendeu? Ninguém ia ficar com ele. Eu tirei ele do quintal e amarrar o Noah. E aí ele tava no ar temporário, né? Pago por uma outra dinda, né? Porque eu já não tinha como levar mais pra lá. E eu insisti na, na, numa adoção e apareceu uma pessoa, uhum. tá? E a pessoa apareceu, ela tinha um filho, o Noah era temperamental, tá? Uhum. Ele rosnava e ele não se deixava tocar, porque provavelmente judiado, Mostra. né? Enfim, é, então eu digo, e agora? A pessoa tem uma criança, entendeu? A gente foi, conversou, tá? E foi uma das melhores adoções também que eu fiz. Porque eu abri essa brecha, entendeu? Mesmo ela tendo um filho... O guri, tipo, é uma criança, ele deve ter uns oito anos, ele é simplesmente encantador, entendeu? O Noe e ele são melhores amigos, então ela me manda vídeo deles na barraquinha, ela me manda vídeo deles, tipo, brincando o tempo todo juntos. O Claro, o sofrimento agora, é porque o Noe já é velhinho, uhum. né? Então, ali, ele vai aproveitar muito, sabe? A criança também vai aproveitar muito, mas a gente sabe, né, o desfecho ali. Né? O acordado, né? O meu acordo sempre com uhum. os meus animais, eu digo, tu vai ser feliz. Não importa por quanto tempo, né? E Noah também vai, né? Vai se... Tá sendo, né?
0: Tu sabe que o Max, ele é um terrorista, cara. Ele come tudo, ele roi, ele é maluco, ele é totalmente maluco. Mas, cara, tu tem que saber que, tipo... Ah, o cachorro tá comendo ali? Bom, põe uma cerquinha, faz alguma coisa Exato. assim. Ou, eu não sei como é que é um, um adestramento, como é que tu ensina um cachorro a não fazer aquilo também. Tem os sprays, tem Sim. coisas que, que tu faz. Sim ele, cara, o, 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 é que nem uma criança ah, eu tive um filho, ah, mas ele chora muito, vai então, doar ele vai devolver pro, pro hospital, <risos> então, lá. É, né? se tu não tá disposto a ter um móvel ruído um tapete mijado, me desculpa não, não adota
2: não, não adota. adota,
3: mas compra um talmagoche mas fica isso fica uma sugestão aqui é, tem aparelhos que eles vendem aparelhinho sonoro no Mercado Livre. Cara, compra aquele lá, funciona pros os animais, entendeu? Aparelhinho sonoro. É tipo uma lanterninha. Não Ele é? Ele tem todos. luzes. Não. Porque e, assim, a, e a audição sonorinha.
2: deles é diferente, tá? Uhum. Da eles nossa. Respeitam. Eles. eles Pronto. Como Pronto, é que não eu foi? vou te falar?
3: É, se ele
0: fizer
2: Desculpa, qualquer coisa que, que tu não sair,
3: Qualquer coisa assim. que tu não gosta, entendeu? É por exemplo, ela tá ali, não sei o que, lá Tá muito alvorossado, já É ultrassônico é, Porque a, é muito, a, a vibração tudo, que eles escutam direção dele, já...
2: Não, mas inibe. nem todos Porque alguns são surdos Não, nem todos, mas
3: 90% Sabiam que né?
2: alguns animais são sim, surdos? Sim, sim uhum. é, Então, tipo, alguns animais, por exemplo Latidos em excesso, né? Porque ele não é audível uh, o humano, tá? Mas o cachorro escuta e ele não sim. gosta da frequência. Isso, não é, isso, é uma isso. coisa de Entendeu? que vai machucar sim, ele, Deus o livro, é né? Não. Mas ele não gosta daquela frequência, tá? Então, ele... É, ele, ele acha estranho, sabe? Tipo, para ele é uma coisa diferente. É que nem, o, por exemplo, o Guizo da Cascavel. Eles conhecem, tá? Uhum. Então, eles já ficam assim e eles olham, né? Daí param. A, aquilo ali tira a atenção deles, né? Então, isso, eles param isso. o que estão fazendo.
0: O que, que faz um protetor animal desistir?
2: Eu já tentei várias vezes <risos> <risos> desistir, tá? Mas assim, a gente brinca também que é como se a gente estivesse numa máfia, tá? <risos> Porque tu não consegue sair. Porque aonde quer que eu vá, eu vou, tá vou ver uma situação. Tô. Eu vou ver uma situação que vai me incomodar e eu vou querer ajudar e eu vou acabar fazendo alguma coisa. Ainda mais que agora eu já sei o caminho das pedras, né? Uhum. Deixa eu te falar, a falta de noção das pessoas, tu entende? A falta de. É... Não é que a gente queira.
3: Eu posso responder? Tu tá gaguejando Pode. muito.
2: Pode. Não, não tô gaguejando É a tô questão é do a oportunismo.
3: Tem muita gente oportunista. E isso me desanima. Eu, pessoalmente, falando. Tem gente que tu. Eles pedem ajuda. Tudo bem. Tu vai ajudar. Porque eles também não têm o conhecimento, uhum. né? E daqui a pouco, por exemplo, me ajuda com uma situação. Cara, tu vai lá, eu tô falando assim, ó, do teu bolso, tá? Ninguém ajuda. Aí tu pega o teu bolso, tu vai lá e compra um saco de oração pra pessoa. Tudo bem. A pessoa diz, bah, mas eu preciso mais coisa. Aí tu, Vamo, vamos atrás, vamos conseguir uhum. mais pessoas, mobilizar mais pra ajudar mais. Daqui a pouco tu consegue as pessoas pra ajudar mais. a pessoa não contente quer mais, ela quer mais. E daqui a pouco no motor do campeonato, por exemplo, eu vou dar um, vou, né, aleatório aí, a pessoa compra um carro. Cara, tu pediu ajuda até agora, mas daí tu falou comprar um carro. Te desanima, me desanima uhum. isso. Tu podia ter se ajudado, tu podia ter feito coisas uh, na tua casa, entende? E isso aí eu acho que bah, é oportunismo, aí é complicado, viu? É,
2: tipo, é, não era bem essa a palavra que eu tava procurando. É tipo, as pessoas são cínicas, tá? Elas mas têm... Prevalecem, né? Sim, e tipo assim, eles falam uma coisa na tua frente, entendeu? Concordam com tudo que tu tá falando, quando, por exemplo, tu vai explicar, né, uma situação. Tu vira as costas e tu entende? Então, isso aí desanima, tá? Porque tu gasta uma saliva, tu pensa que tu tá fazendo, né, o teu melhor ali. E aquela pessoa simplesmente não tá nem aí e vai continuar fazendo a mesma coisa, tá? Então, isso ali, às vezes, tu, tu manda um taxidog na casa da pessoa pra pegar o cachorro dela, a pessoa tá dormindo. Bah
1: entendeu Nem o...
2: Tu paga a castração, às vezes, porque quando não tem da prefeitura, uhum. a gente se vira, a uhum. gente faz vaquinha e a gente paga a castração daquele animal. E... Se chegar a mim, não vai procriar, entendeu? Isso aí. Então, tu paga a castração, tu paga o transporte porque o a mot... pessoa não consegue levar e aí, tipo, às vezes a pessoa tá dormindo, o entendeu? Motorista do tu liga lá, tá tipo, meia, meia sala, noite... Tu liga meia noite e, e pergunta, ah, fez o jejum do animal? Ah, eu esqueci. Tu entende? É esse tipo de situação ali que tu...
3: Falta de comprometimento. E aí tu diga, tipo, ai
2: cara, não aguento mais, eu vou sair, parou, entendeu? Acabou? Não, não é pra mim, não, não consigo. Só que é claro, a gente segue, né? Mas é esse tipo de situação, sabe? Que te desanimo. deixa... Muito, 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 muito. E tu vê que envolve pessoas, não animais. Não são os animais. As é as pessoas, o problema do mundo, as né? pessoas, é isso aí. É
0: que o mundo é um lugar bom, só que é mal frequentado.
1: Exato, <risos> né? Então, é isso. O que uma pessoa precisa fazer e ter para adotar um animal? Tá. Os pré-requisitos para uhum. ser um adotante.
2: Uh, aí também é relativo, tá? Uhum. De protetor para protetor, né de ONG para ONG, né? Cada uma vai pedir ali o que melhor se encaixa para cada animal, tá? Porque, por exemplo, tem animais bravios, né? Que não pode ser doado para quem tem a criança pequena, né? Enfim, idosos ali, né? Precisa de um, um espaço diferente, tá? Uhum. Então, cada protetor vai ver ali a, basicamente o que que seu animal precisa e vai pedir. Mas o que, que é unanimidade, né? Que a gente pede é a paciência. Uhum. É ali o, o tu entender ali que o animal é a vida toda. Isso é muito importante porque, assim... Uh, um animal vai durar ali, tá? Chutando baixo ali uns 15 anos, né? Uhum. Então, é impossível que na tua vida não vá acontecer nada em 15 anos Que uma separação, né? Uma morte, uma doença, uma trocar de casa, alguma coisa é impossível, gente Então o que tem que entender é que tu vai ter que uh, botar aquele animal dentro dos teus planos Tu tem que inserir o teu, aquele animal dentro dos teus planos pra 15 anos ou mais Então isso ali é, é o principal, Tá? Porque uh, vai acontecer, acontecem coisas na vida. Eu já tive que trocar de casa, entendeu? E levei meus oito animais, animais, mesmo alugando casa, tá? Então, uh, esse tipo de situação ali, tu já tem que entender que se tu quer adotar um animal, tu tem que ter a responsabilidade com ele por toda a vida dele. E não até tu cansar. O que, que eles dizem? Ah, olha, eu troquei e o dono não aceita. Gente, a gente sabe que é desculpa isso, tá? Parem de falar, porque a gente sabe que é desculpa. Que é desculpa que a pessoa não quer mais o animal e tá... Então, porque assim, a responsabilidade de quem adotou é de quem adotou, né? E até porque o animal, depois que ele, ele pega um vínculo, é muito mais triste. Um animal que já tava na rua, vamos supor, e aí ele conheceu uma família legal, e aí ele se apegou naquela família, e daqui a pouco aquela família já não quer mais ele de novo, então, tipo assim, o que a cabeça de um protetor pensa é no animal, né? Uh, a gente daria um jeito, vamos supor, de acomodar ele em algum outro lugar, e, enfim. Mas o animal vai sofrer muito, e, porque ele já se apegou naquela família, ele já tem ela né, como dele, e ele vai ter que começar tudo de novo, um processo. A primeira coisa em mente é isso, e um filhote principalmente, porque os filhotes... Tem muitos pretendentes, digamos assim, tá? Muito mais que os adultos. Então, quando tu adota um filhote, automaticamente tu tira a oportunidade dele conhecer uma outra família que, de repente, ficaria com ele a vida toda. Então, assim, a responsabilidade tu é dobrada, tá? Durma com isso. Eu costumo dizer isso, sabe? Se tu tirar um filhote, né, de um canil, de uma ONG, uhum. da rua, que seja, e tu não ficar com ele até o fim, eu acho que tu tá sendo mal duas vezes, digamos assim, uhum. tá? Porque ele teria oportunidade, sim, né? De encontrar alguém que ficasse com ele, que cuidasse dele até o fim, né? É o que a gente espera, é o que a gente busca e sim, é muito difícil, tá? É, infelizmente, tá, as pessoas, a grande maioria, no, no primeiro problema que tenha, no primeiro, né, desafio que tenha na sua vida ali, a primeira coisa que ela faz é sim querer se desfazer. Começar uma nova vida, uma nova casa, vai deixar o bichinho pra trás. O que que a gente consegue com isso? Uma coisa horrível que tá acontecendo agora é que os, os senhorios, né? Eles não querem mais alugar casa. Sim. Pra gente que tem a pet. Porque é triste, mas as pessoas deixam os pets nas casas, entendeu? Então, o senhorio não quer mais essa responsabilidade e eles estão evitando de alugar casa. Então, as pessoas que querem alugar, tá ficando mais difícil. Ou seja, só coisa ruim. A gente passa... A irresponsabilidade de um, ela faz um... um ela atinge todo mundo, Sim. né? Todo mundo. E aqueles que amam e os que não amam também. Mas então eu acho que a responsabilidade é o principal, né? No meu caso, que eu peço, que tem um pátio, né? Bem cercado, porque... Deixa eu ver, doar pra apartamento eu acho que eu nunca doei, tá? Mas claro, tem animais que são bem propícios aquilo né? Mas no meu caso ali, como a maioria é porte grande, né? E tal, precisa de um espaço, pátio e tal, né? Pra que sejam livres de correntes e tudo mais. E a condição financeira, né? Basicamente ali, porque assim, vai mudar também, tá? <risos> Em 15, 20 anos a tua condição financeira também pode mudar. Então a gente tem em mente isso também, né? Claro. Quem tá doando também pensa que daqui, né, alguns anos essa pessoa pode não ter tanta condição. E se me pedir ajuda, vai ter ajuda sim. Então é basicamente isso que a gente pede, né? E, mas tu vê que a responsabilidade tá acima, né? Qual que é a
0: taxa de devolução, assim? para cada 10 cachorros, vamos dizer assim, quantos que voltam?
2: No meu caso, nenhum. Não, não <risos> nenhum, não. nenhum. Não, Até hoje, nenhum. Foram todos bem doados, bem, bem adotados, mas uh, filhotes, tá? O nosso problema maior. Filhotes de duas ninhadas que eu doei, que somavam 14, uns dois eu tive problema, tá? Porque chegou ali a fase dos sete meses, hum, se que eles começam a roer, <risos> né? Porque estão trocando a dentição, né? Isso é bem normal. E as pessoas ligam, sim, desesperado, porque a adoção não acaba ali, né? A adoção não acaba quando tu entrega o cachorrinho e tu, eles assinam o termo e tal. A adoção é pra vida toda, pra quem doa também. Quando tu procura saber se cachorro tá destruindo, tá fazendo alguma coisa, e aí a pessoa, ah, mas eu não consigo mais, não sei o quê. Vai passar, isso vai passar, Sim. entendeu? E, e eu, como já tenho experiência e tenho, né, entre vários animais ali, eu vou dando dicas, também não me custa nada fazer isso, né? Porque assim, não existe a devolução em si, tá? Por exemplo, um lar temporário, quando um animal dos teus é levado para adoção, tu acaba pegando outro, tu acaba resgatando outro, uhum. né? Dali um tempo, quando passa ali um mês, dois, tu vê que o animal ficou bem acaba resgatando o outro, ou seja, a gente tá sempre cheio. Então, por exemplo, não tem como tu voltar, aquele filhotinho que foi doado, agora tá com 5 anos, daí, ah, eu vou ter que te devolver, isso não existe, tá? E aí, a gente pega o cachorro, pega um cachorro grande, né, <risos> e bota lá no meio de uma matilha estranha, tipo, é tudo muito diferente, tu entende? Não é um resgate, né, seria tipo uma devolução, né? Então, uhum. isso não funciona. O que existe é as pessoas dizerem, ah, olha, eu não posso mais e... Tem que pôr ele pra adoção, não sei o que Não, no meu caso, graças a Deus, tá? Mas, sim, existe muito. Em Caxias, com as outras protetoras ali, ó... Porque a gente é meio que uma rede, né? Sim. Tem muito, sim. E é triste. Às vezes, animais que ficaram ali 5, 6 anos... 5, 6 anos com a pessoa e estamos falando de animais pequenininhos, assim peludinhos, né, então ah, olha, não sei, não dá mais, não sei o que e vai, taca lá pra protetora, coitada, se virar então assim, a gente fala também que é muito da sorte né, do, do que tu acorda ali no, no momento da adoção, sabe mas uh, é bem difícil tá.
3: Teve uma devolução sim só que tu não lembra, mas foi de um gato. Um gato que ficou. Ah, não, mas ali não horas, foi meu, não era meu. É, mas umas horas ele ficou. Mas eu preciso contar a história, eu me, ah, é sim, belo. Eu conta conto. É, não, tá tem bem. uma senhora que ela é amiga nossa, a dona Vilma. Ela tem também vários gatos para adoção, né? Ela mora de aluguel, uma senhora que ela precisa de ajuda, às vezes a gente também dá algum suporte para ela e tal. E consegui, e rolou uma adoção. E, e a gente foi lá na casa dela buscar o gato. Escolher um gato A, a mulher que estava interessada Passou as características do gato que ela queria Uma gata, né? fêmea, uma fêmea Mansinha, né? adulta e tal e com Pelagem não, não importava muito e tal Mas assim, mais ou menos E escolhemos o gato E fomos levar na casa dela No apartamento que ela morava é, Lá no Mariane ela morava Então a gente foi do Planalto até no Mariane Para levar o gato eh, levamos o gato o rapaz o maridela vem veio buscar tinha uma, uma criança pequena e explicamos pra ele olha é o seguinte o gato andou esses quilômetros né ele tá assustado não tá acostumado a andar na caixinha é um gato mais velho então tu deixa esse gato dentro da caixinha bota dentro do banheiro que é um lugar mais calmo não entra e sai gente e daí amanhã dependendo do comportamento tu pode soltar o gato tudo acordado tudo certo fomos embora <risos> quando chega em casa é mensagem Vem buscar o gato, soltaram o gato, Arranhou cara, todo mundo. mas soltaram o gato, imagina, o gato ainda tava assustado, tivemos que voltar lá, nem tinha descido do carro ainda, e voltamos lá, a minha casa, da casa da pessoa que adotou o gato, dá 25km, cara, fiz toda a quilometragem de volta, tive que buscar o gato, pegar o gato e levar para dona Vilma de novo, então foi uma devolução, vamos dizer assim, ainda bem que não deu certo, tá mas eu diria ridícula,
2: não um o estresse do animal, né? A gente Não, pensa nisso. O é, é, estresse que... de tu tá engaiolado ali fechado, mesmo que a gente só foi levar, né, o bicho mas é. nossa, eu me sinto na, total na responsabilidade, tu entende? e dessa
3: porque... viagem aí eu fiquei nervosão e pedi pra Fernanda falar com eles, vai ah, me pagar vintão da gasolina, porque o certo. carro não anda com água, uhum. só 20. eles deram vinte vezes aí, depois de 20 né?
2: não, mas porque, é, né? então,
1: isso aí é uma em um milhão de situações que a gente hum. passa <risos> bem, sabe que o Batatinha veio assim, né? meu tio tem tinha dois, né? A Buba também veio da praia, meu tio tava na praia e ela tava caminhando, um filhotinho desse tamanho, assim. Botou dentro do carro e trouxe. E o Batatinha, um baita de um cachorro desse tamanho. Maior que É. Eles jogaram no, no terreno atrás da casa do meu tio. Jogaram, um filhotinho, ele recente se aberto os olhos pra morrer. Meu Deus. No meio de uma construção. E a minha madrinha escutou a noite inteira. Ela desapareceu um miado, né? Ela acordou de manhã ela disse: Eu vou lá buscar. Se for um gato, eu levo pra linar. Sabe, ah, beleza? Ela me ligou, eu disse, ah, tem um gato aqui, né? Eu disse, ah, bom, pega lá. Eu disse, né? Um a mais, na época eu tinha 13 gatos. Um ah, olha que isso. E é é um, que é mais um gato. Assim, ah. né? E era o um cachorro. Ele tava... Uh, tinha perfurado aqui, uhum. ele tava com verme dentro, Sim. assim. Foi, foi bem complicado, assim. A gente teve que cuidar dele uma semana, assim, bem juntinho. Meu Deus. Porque ele foi tirado pra morrer. E hoje tá um baita de um cachorro, assim, Falar. enorme. Coisa mais querida. Assim. Ele de quem, esse? É do meu tio. Ah, tá. Uhum. Pode um abraço, então, eu, ah, eu, parabéns, eu, Laura. Parabéns, Laura. Isso é basicamente uma protetora, <risos> voluntária protetora, é isso. Alessandro, deixa uma mensagem pra quem quer adotar um animal. <risos> Pensa
3: assim, ó, se tu quer adotar um animal, é como se tu tivesse um filho, entendeu? Cuida dele como se fosse teu filho. Tu tem que saber que tu vai ter que passar um, alguma noite em claro, vai ter que cuidar bem dele, vai ter que que alimentar bem ele vai ter que sair passear com ele principalmente passear com ele vai ter trabalho vai ter, vai ter trabalho. trabalho exatamente não tem muito muita dica assim né cara é cuidar dele como se fosse teu filho entende se tu não tem filho como se fosse a tua mãe teu pai alguma coisa assim é o eu mesmo, acho assim não sei. as pessoas têm
2: às vezes um dois e é tão difícil né e vocês imaginam se as pessoas que têm 100 que a gente tem aqui em Caxias assim, pessoas que têm 100 200 animais hum. que cuidam né então, não é tão difícil assim, cuidar de um animal, né? Se tu quer, se tu quis adotar, se tu foi lá, né? E se dispôs, eu vou pegar, e vou mudar a vidinha desse bicho. Então, vai até o fim, né? É isso que a gente uh, pede, a gente, né? Que seja assim. Qual foi a história que
0: mais marcou vocês?
2: Tem o da... Eu acho que da Nick, né? A última agora. A última. A última.
3: é uma,
0: uma... Tem a do
2: Gambá, que a gente já viu, depois ele vai contar. A
3: do Gambá, ah. vocês têm que... Meu Deus... Por favor, por favor.
2: Sim, porque assim, ó, quando tu sai, depois que tu entra no. Quando tu, conta ali, Danique, eu conta do tu gambá. vai pra casa do. Justo. Se tu sai de casa, tu tá sujeito a tudo. Tu vai ver um animal, tu vai. Uhum. Tu entende? Eu já digo, meu Deus, por favor, não aparece na minha frente. Porque assim, é meio que um instinto, sabe? Tu vai fazer. Tu vai pegar. Depois se vira. Mas da Nick, então é essa a cachorra ali que ficou um mês. Eu não sei se de repente até escutaram na rádio alguma coisa que foi pra tudo, tá? Uma dálmata. Eu acho que escutei alguma
1: coisa, mas...
2: Uma dálmata, eu tinha uh, cartaz dela por tudo. No Sim. princípio,
3: no princípio era pra estar é. perto do Stock Que eu te mandei, Center.
2: inclusive. Eu
1: te mandei, ela tava, oh, wow. é. ela tava até
2: Cidade aqui. Ela tava até aqui. Cidade
3: Nova, depois viram perto da Casa assim, de Pedra, depois ó, no a... longo depois tava indo pra Flores da Cunha. <risos> Encontramos no interior de Flores a da a Cunha, gente... depois um a coisa. gente
2: lida com vários animais. Então a Niki não foi um resgate, né? De ter um ar temporário, tá? Eu consegui adoção pra ela. Primeiro eu consegui castrar, porque é uma cachorra de mato, tá? Uma cachorra acostumada no mato, se embreta nos matos e some. Então ela tava lá em Santa Bárbara. Minha ajuda veio, me pediram ajuda porque ela tava no cio um monte de cachorro na volta, né? E dava cria, trazia cria e os, os cachorrinhos ficavam por lá. E alguns ainda estavam lá e a comunidade já é humilde lá e é verdade em é um cachorro. A maioria descendente dela, então a gente, bom, vamos ter que castrar, aí começa o primeiro passo, né, castrar um cachorro, como faz? Ninguém conseguia pegar o cachorro, ninguém conseguia pegar, ela é uma cachorra muito arisca, muito, muito, muito. Aí pensa, 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 pede ajuda, né, enfim, uma veterinária me, me, me deu a ideia ali de nós sedar, aí a gente sedou com, na comida, né, a dosagem certinha ali tudo, e aí uma vizinha conseguiu pegar, a gente castrou, né, nisso que a gente castra onde leva o bicho. Tá? Daí essa vizinha lá ficou com ela, até ela se recuperar, e depois né, teve que largar, não, mas ela, ela fugia. né uhum. e, Ela fugia, ela ficava 15 dias desaparecida e voltava, pra começo, ó. Tá, daí ela disse, eu preciso doar, que eu só a pele e osso, né, não sei o quê, porque lá é uma comunidade bem humilde, né, vamos, vamos divulgar. Eu divulguei, apareceu sim uma adotante muito boa pra ela, uh, e o medo, então, é, as fugas, né. E sim, essa dor levou ela pra pet, vacinou, fez tudo o que tinha que fazer, né? Pegou ela direto. Eu não gosto de entregar cachorro assim, sabe? Direto da rua pra pessoa, mas tem casos que não tem o que, que fazer, que... tá? A gente não tem, não tem como dispor recursos mais. E aí ela, ela pegou a cachorra e levou, fez tudo certinho. Deu acho que cinco dias, a cachorra fugiu. E ela tava na no cidade nova?
3: A é princípio, sim. Então,
2: assim, ela fugiu e, tipo assim, ela é uma cachorra que não se deixava pegar, então a dificuldade, tá? Ela não tinha referência humana, ou seja, alguém que ela disse, ah, se ela ver aquela pessoa, ela vai correr pra aquela pessoa. Não, ela Ninguém. não tinha. Ou seja, referência humana pra ela, ela fugia. A dificuldade foi terrível, terrível, terrível. A gente fez um grupo de busca, um grupo de resgate, um, que tem muita gente que me ajuda, né? no WhatsApp? Era gente procurando, gente caçando, pessoal de trilha, entendeu? Os caras, os ciclistas também faziam trilha onde a gente porventura via ela, porque era muito rápido. Viam ela aqui quando ela tava do outro lado. E aí os ciclistas também faziam busca nos matos, né? E, tal, e nada da cachorra. Até o dia 19, isso foi antes do, do final de ano, né? Dia 19, então, a gente teve a última notícia dela. E daí ela sumiu, de vez. E daí tu pensa, a minha cabeça, né, de tirar um animal, por mais que tava numa situação horrível pele e osso, mas era o ponto de conforto dela, era o, o lugar de referência dela, eu não admito que eu fiz isso com ela, sabe? Uhum. Então, a gente se tortura muito, né? Se eu botei a mão, eu tenho que até o fim, tem que deixar aquele animal bem. Então, eu, foi, era mais difícil eu viver comigo com aquilo, sabe? E tipo assim, com um cachorro sumido, não tem o que fazer, ele tá sumido, né? E
3: o risco de atropelamento, porque ela tava em via Sim, ela Sim, e ela era
2: muito arisca. E uhum. a gente tinha nesse grupo até um corredor que disse que tinha pegado o um, Rottweiler um era unha uma vez, <risos> porque o cachorro correu, ela Sim, ele correu é. até o cachorro cansar, entendeu? Então tinha gente de tudo que era tipo, tentando ajudar, sabe? E nada da cachorra, aí eu falei, meu Deus, tá? Dali, acho que foi o dia 13 de janeiro, então a gente teve uma notícia, né? A tutora dela me ligou e disse, olha, eu tive notícia da Nick. Assim, assim é assado, tá? Em Flores da Cunha, né? Uma vereadora foi ali em Flores fazer campanha no interior e viu a Nick lá. Muito magra. E daí ela disse... E o senhor da casa falou, né? Olha, ela apareceu aqui, né? Então, a gente quer doar ela. Abandonaram aqui, até ele falou, né? E aí, ela divulgou. No momento que ela botou na rede social, já era gente ligando pra nós, entendeu? e Enfim. Daí, a, a Alexandra, né? Que é a doutora. Uh, começou a conversar diretamente com a pessoa que tava cuidando dela lá. Ah, tudo resolvido? Só que não, né? <risos> Porque não vem nada fácil. Então, assim... A pior parte, então, foi... A pegar... Não, ali tinham dois problemas, porque a pessoa que tava cuidando não queria mais devolver.
3: Mesmo não conseguindo botar a mão no cachorro, ela não queria devolver o cachorro, porque o cachorro é. tava dentro do pátio dela e como é colônia lá, tem um pareral de uva e tudo mais, entra. aí é um pátio grande, tu entende? e deu um rolo.
2: Nossa, daí deu, um deu uma confusão. Aí, o dia que a gente foi pegar, ela ficou furiosa, porque a vereadora bateu foto da casa dela, ela ficou, começou a processar todo mundo. É, e aí, muita gente lá, né? Daí ela... Ela mais Não, nervosa, eu tive de... que ir, porque como eu era a protetora responsável, daí uhum. foi a tutora e o marido, e a vereadora tava lá também, né? Eita. Que tinha batido a foto, tá? Então, foi um rolo, assim, ó, terrível, ânimos super aflorados, entendeu? o rapaz até o hoje, tutor a
3: venha deixou eu na chuva expulsou eu o marido da, da tutora mas a melhor a melhor a parte vereadora. é tu contar
2: né essa parte ali <risos> a parte ele se sai melhor contando a parte da ele ensinando é uma graça vocês não vêem ele
3: ah ela ficou muito nervosa né porque o rapaz retrucou ela é, ela indagou porque como que o cachorro que foi abandonado em Caxias do Sul foi parado no interior de Flores da Cunha minha senhora, o cachorro tem quatro patas. Ele corre. E o rapaz...
2: E ela tava furiosa.
3: O, o rapaz é, retrucou ela. Ela ficou muito brava, cara. Precisava entrar no pátio dela pra pegar o cachorro. Cada vez que o rapaz abriu a boca, ela dizia assim, tu não fala comigo. E tu vai vir aqui pedir voto. Falava pra vereadora. Ela é muito nervosa. E, mas a Fernanda tem um talento que eu já falei. Eu já falei isso, já. Umas já, 15 vezes. Né?
2: Olha, e daí, eu achei que ele Fernanda, ia me queimando. A Fernanda
3: fez, fez a, a senhorinha chorar, tá acredita? Chorou, <risos> Fernandinha abraçou Não, ela e ela também. chorou, e daí uhum. ela deixou a Fernanda e a esposa do rapaz entrar, Sim. e tu, tu, e tu, fiquei aí fora, e tiveram que ficar lá, e caiu um pancadão de chuva, cara... E ali
2: foi uma conversa, acho que, que quase uma hora?
3: É, deu uma hora, deu uma hora.
2: Porque pra mim, poder desdobrar ela, porque assim, ó, eu tinha feito um boletim de ocorrência, né... Ela tava chipada, né? Ela tinha o, eu tinha o chip dela. Ela dizia então, assim, assim,
3: faz apitar o chip. Tá, Se tu então, tem o chip desse cachorro, faz apitar o chip. É,
2: <risos> então assim, eu pensei, putz, ela é totalmente, não é... Como é que eu vou te falar? Uma pessoa que tava com problemas Depois eu fiquei sabendo, tá? Porque a gente entra ali num mundo que ela daqui a pouco ela eu vou já contar, me eu sou um
3: Ela tava brigada com o marido.
2: Não, ela, ela tava, não. Assim. Não, ela tinha. Ela brigou com ele porque ele botou. Viu? Ele falou pra vereadora velhura. Então, né? tava brigado com né? ele. Aí ele já tava dois dias sem falar com ela. Enfim, mas daí ali eu precisava que ela me deixasse entrar na casa, que ela me deixasse pegar a cachorra, que não, que a gente não envolvesse polícia porque ia ser pior, entendeu? Por via judicial ia ser pior, porque eu não ia poder entrar lá sem um mandato, entendeu? Até bater um mandato, eu ia... ela podia dar fim na cachorra, podia abrir, a cachorra podia sumir de novo, então eu tinha vários medos ali, sabe? O medo da cachorra se perder de novo, se ela tirasse a cachorra de lá, nós não baixávamos mais aquele bicho. Lá vai nós com a nossa diplomacia, falar, 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 entendeu? Eu sonífero
3: na comida, Isso, não, daí comida,
2: ela não queria mas... deixar a gente de botar ah, o cedadinho. não, não. <risos> E ela precisava, coitadinha, tava muito nervosa. Muito, 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 sabe? Quando eu achei que ela ia bater na, na mulher, né? Eu achei que ela ia bater. Porque do jeito que ela saiu, ela... A velhinha
3: já chegou de carro, o marido dirigindo, ela já desceu do carro com o carro em movimento. Quando então, ela viu assim, nós lá. De nós dava três carros, né? Cinco pessoas, até três então, carros. Imagina, ela pensou, tá... Equipe de televisão aqui. Até então,
2: <risos> eu já não sabia muita coisa. Porque daí eu fiquei sabendo lá, né? Me contaram ali. Porque eu achei de boa, vamos ali, vamos pegar ali. Quando eu vi o sabe? pelo o jeito que ela tava, eu digo, não é só pegar Nick. Então, agora entra nós ali, papo e papo com ela pra poder resolver, né? É, mas
3: foi resolvido, né? Foi
2: resolvido, Sim. e ainda fiquei de castrar os animais dela. É, ela vai castrar,
3: <risos> gente, ela vai castrar. Oh, deixa, eu contar, deixa eu contar a engraçada, agora tu falou da ruim, vamos falar da boa agora. Essa
2: foi a pior, da eu boa, acho.
3: Da boa, meu Deus, que boa. Não vim, acabou trágico, porque o Gambá morreu, tá? Já tô adiantando. Mas. É, mais.
2: Essa é a boa, Aí dele. então a
3: gente tinha só um estoque center, né? Só lá do lado da Avan Todo mês a gente ia lá fazer a compra lá e tal. E na volta, eu. Eu, né? Eu de novo, Matheus. Quis vir pelo caminho mais curto. Devia ter ido pelo mais longo. Que seria a pelo mato. E numa altura do desvio da estrada, aparece um gambá no meio da rua. No meio. Parei o carro, né? Parei o carro, não ia deixar, né? Vou lá ver qual é a situação do gambá. É, a Fernanda queria levar o Gambá pra casa, já começou o meu problema. Esse Gambá vai comigo. Queria pegar o Gambá, tive que tirar minha camiseta pra ela poder pegar o Gambá. Porque não sabe se o bicho morre, se é arranho, o que, que ele faz, dar rabanada, vai saber né? Uh, pegou o Gambá e trouxe e levou o Gambá pra casa. Cara, é um cheiro <risos> horrível dentro do carro até chegar não. em casa o Gambá.
2: Cheiro forte. Chegou sim, em casa. Mas eles não têm aquele cheiro que, que as pessoas acham, tá? Isso ali é é uma outra espécie de gambá, né? Esse gambá de
3: Então daí deixamos o gambá na área da casa, né? Levou o gambá para casa? Tu tá entendendo? Eu tô com um gambá adulto em casa. Isso já era dez e meia da noite mais ou menos. Ligou, conseguiu o um número. Não sei com quem. Do pessoal da Ux que trabalha com com, com, com... Os isso, isso, os animais é. silvestres. Que conseguiu contato? Não sei como. Quase meia noite. E no outro dia ficaram de passar lá, né? Pegar o gambá, né?
2: É, daí só que foi muito tarde, né? Sim. Aí entra... Na verdade não foi com a Ux, tá? Eu liguei pra SEMA, então, a Secretaria do Meio Ambiente, que eles têm os veterinários, né? E eles, eles fecham o expediente 4 horas da tarde. O que, que eu consegui falar com a veterinária deles durante a madrugada, né? Porque eu não deixei ela dormir. E aí eu falava com ela e ia me indicando o que, que eu tinha que fazer, porque nós só podemos ir amanhã. Né? Mas
3: cuidou do gambá a noite inteira.
2: Cuidei da gambazinha não, a noite não, não, toda. Ela fazia uns barulhinhos, né? Ela tava, acho que prenha, né? Uhum. Sim. E, e infelizmente, daí a, a veterinária passou lá. O outro passou É, passou tarde, nove horas, e eu, seis horas, tava ligando, né? Mas enfim, começa o expediente, 8 horas mas o que que eu quis dizer, quero dizer com isso, né? aproveitar o ensejo ali para dizer o quê? o bichinho não escolhe para ser atropelado, entendeu? como fecha o expediente quatro horas, entendeu? Da, da SEMA, por exemplo, porque a gente uh, pode sim fazer a denúncia ali e, e entrar no site, né? para animais de, em vias, né? Em vias públicas serem recolhidos, né? animais que forem atropelados, silvestres também. mas tipo quatro horas da tarde sério, a maioria dos atropelamentos ocorre de noite, né? Então, então né, aproveitar para isso, porque isso também tá muito, muito ruim, muito ruim aqui em Caxias. Então, tipo, se tu pegar um animal de noite e ele estiver muito mal, ou tu vai levar uma clínica e arcar com todos os custos, né? Ou ele vai morrer.
1: É, e no, no porque no caso, é o que
2: aconteceu, no caso, com ela, né?
1: E no animal silvestre, eu acho que aqui em Caxias a gente não tem nenhuma clínica particular especializada para isso. Não,
2: deve ter um ou dois vets que conseguem... Uh, que cuidam dos silvestres também. Mas clínica, sim, para isso mesmo, não.
0: Fernanda, tu, no começo do programa, tu comentou sobre as leis, né? Uh, quais que são essa, essas leis que protegem os animais?
2: As leis, então, né? Tem a lei sanção, né? Que foi sancionada o ano passado, né? Mas essa já existiu uma lei, foi só um complemento, né? Uh, dela que aumenta a pena, né? Digamos, aumenta a pena ali do do, do ter que comete maltrato, né? De, de, era de dois, agora foi para cinco anos, dependendo do, da situação. Com agravante se ele morrer, né? Ocorreu, acho que duas prisões, eu acho, desde que ela foi sancionada. Prisões de fato e outra, teve várias mortes de animais, entendeu? Muitas mortes, então... Ainda a gente tá engatinhando, tá? Maus tratos, então, é... Se tu, pra tu Vai ter as medidas administrativas, né? Tu não vai ser preso, mas, claro, vai ser punido de outras formas, pra tu ter, não ser denunciado, digamos assim, <risos> tá né, certinho, é só fazer o que tu gostaria que fizessem para ti, né? Não pode deixar teu animal com fome, com sede, amarrado, né, correntado, que livra ele de... Tu impede ele de, de, de ser ele mesmo, né? De caminhar, priva ele de liberdade, essas coisas. Não prestar socorro, né? Se deixar um animal doente e não levar numa clínica, é maus tratos, né? Tu vai ser punido, sim, né? Se for denunciado, e comprovado ali que tu uh, não prestou socorro pro animal, né? Uh, as pessoas às vezes são muito 8 ou 80, né? Se tu não tem um animal vacinado, tá? Não é maus tratos, né? É bom senso, tá? Porque assim, um animal vacinado vai impedir que tu gaste fortunas mais para frente Porque um tratamento com cinomose, parvovirose, são fortunas e às vezes tu não consegue salvar E sim, se esse animal adquirir uma virose e tu não prestar o socorro, né? Então, sim, é maus-tratos, né? Então, deixar essas coisas mais
1: claras ali. Aproveitando o gancho, né? Uh, como é que a gente faz para denunciar alguém por maus-tratos? É a... O que, que a gente precisa para fazer uma denúncia? Uh,
2: a gente recebe, às vezes, muita uh, mensagem, tipo... Ah, tem um animalzinho aqui, desse jeito, né assim, assado, venha aqui ver. Eu não sou uh, responsável né por por averiguações aqui em Caxias, tá? A gente tem órgãos, né? A gente vou passar. Primeira coisa é fotografar, né? filmar, tá? Precisa de uma evidência de que realmente aquele maus está acontecendo. Assim como tu vai... Uh, as pessoas vão dispor, às vezes, de tempo, vão ter que pegar viatura, dependendo da situação, né? Vão ter que... Então, tu precisa ter uma evidência, porque, às vezes... Tem com vizinhos, às vezes a pessoa só reclama porque o cachorro tá latindo, entendeu? E às vezes não tem maus-tratos nenhum ali. Aí bate a proteção animal naquela casa lá e às vezes o cachorro tá bem, né? Porque o vizinho simplesmente não quer mais que o animal fique ali, às vezes por, né? Algum des um desconforto ali com, com vizinhança. Então, primeira coisa numa situação é, sim, uh, pegar as provas, né? As evidências, fotos e vídeos, né? Uh, se conseguir testemunhas melhor, né? E aí sim, uh, entrar em contato com os números, né? Que, que a gente pa passa os números ali. Uh, público aqui em Caxias é a SEMA, tá? Uhum. Que tem um, é o site da prefeitura. Tu tem que entrar no site da prefeitura. Eu acho que é bem ruim do tu entrar naquele site que não tá muito bem especi é não tá especificado ali, tá? Então, um email, tu vai botar no Google lá, a prefeitura, né? Tu entra no site e tu vai rolar a barra até embaixo... E tem ali, links úteis. Então, é uma coisinha ínfima, sabe? É uma coisinha assim, que tipo, cara, tu tá procurando uma coisa, nada a ver. Então, é links úteis, tu vai até lá embaixo, tu vai clicar ali, aí sim vai ter uh, proteção e maus-tratos animal. Aí tu entra ali, e tu entra ali, tu vai preencher o, o formulário, né? É necessário os teus dados, não é que tu vá ser exposto pro agressor, mas os dados pra tu poder fazer a denúncia, sim. como denunciante, né? Eu e número, aí. sim, números, né, eles vão precisar às vezes de um a, uma localidade para como achar direito, às vezes você perde, então precisa de um número ali, enfim, e as evidências, né, as evidências essas são muito importantes, precisa ter, eles não vão se não tiver, né, e claro, depois que tu denuncia naquele site, tu vai ligar na SEMA, muitas vezes, tá, porque assim, não é tão fácil, né, como são muitos casos e poucos averiguadores, digamos assim, tá? Em Caxias, tu tem que insistir muito, né? Pra que o teu caso seja chamado antes que o animal morra, tá? Então, daí tu liga lá no 3901 1445, tá? É o número da, da SEMA, né? Então, tu vai pedir o teu protocolo ali de, de maus tratos, tu vai falar que tu fez uma denúncia online, né? Assim, assim, assado. Há quantas andas aquela denúncia, né? Se já tá no caminho Insistir, né? Insistir, uhum. gente, até que eles venham Porque tem muitos casos, sim Mas tem poucas pessoas pra averiguar, né? Então, isso é errado É ruim da parte pública, né? Se deveria... Uma cidade como Caxias deveria ter mais, mais pessoas né? Expor mais recursos, né? Pra isso E a gente tem as ONGs também, tá? Que averiguam... Deixa eu passar o número Da ONG assim Raça Definida, que é uma ONG nova, né? Que tá atuando é, De maus tratos, né? O número é 991570654, né? É, essa aqui também é um WhatsApp, né? Tu vai mandar as mensagens, tu vai mandar os vídeos, as fotos, né? E a pessoa, né? Que são voluntários, né? Lembrando, gente, a ONG é voluntariado, né? Aí a cobrança maior tem que ser no poder público, né? Que é na SEMA, enfim, os números dos do, de antes. Uhum. Tá, agora o voluntariado, enfim, como tá sobrecarregado, né? Eles vão quando realmente conseguem ir, né? E às vezes são os, mais, os que mais fazem, né? Os que mais conseguem. A PAC, ela averiguava, né? Mas parou porque eles estão eles com 200 animais recolhidos, tá? Porque quando tu vai averiguar uma ONG, tu vai acaba retirando o animal. Sim, sim. E ele acaba passando para tua tutela. Então tu é responsável por aquele animal. Ou seja, uma ONG, Tá? Por isso que a gente frisa tanto das ajudas, né, as ajudas, enfim, financeiramente e todo o resto, né. Se tu não quer doar um financeiro, tu pode doar uma ração, uma cobertinha, um... porque tudo isso vai, disp dispende recursos, né. A PAC, por exemplo, não pode mais atuar e não pode mais averiguar, porque se ela for no lugar ela vê um animal, ela não tem como recolher. Não tem mais como pegar aquele animal. Então, tem animais mutilados lá com eles, né, tem animais de várias situações, idoso, né. Idoso, doente... Os casos de maus-tratos, por exemplo, são os piores, né? Quando tu vai recolher um animal de maus-tratos, ele vem numa Debilitado, situação horrível, né? Então, é, sarna,
3: tudo que é tipo coisa. É,
2: a gente tinha, né? Enfim, ideias ali. Vai botar, tentar colocar em prática ainda com a prefeitura de... Pra fazer, tipo, do, do canil municipal um lar temporário, tá? Que seria o certo, né? Porque o, o, o canil municipal, os animais estão lá e eles são depositados lá. Porque as uhum. campanhas de adoção são muito precárias, tá, são bem, né, devagar ali, enfim, as protetoras daqui de fora, eu fui convidada, assim, a participar pra ajudar na, nas adoções, né, nas divulgação lá só que, tipo, eu já tenho casos aqui fora eu não consigo colocar mais, né não consigo ir lá e colocar, ajudar os animais de lá, porque eu já tenho um monte aqui fora, né, divulgar os animais pra adoção de lá, eles depositados lá, hoje em dia a gente tem, acho que 600, né 600 animais, a gente vê mais, né? Tem campanhas de adoção por ano que fazem sai ali 100, às vezes chega a sair 100 animais, né? Então, eles estão lá depositados, tá? Não é um lugar agradável de se lá. visitar. É. é horrível. Agora eles estão com uma nova, um novo projeto pra fazer, tipo um parque, né? os animais de, do canil, né? Já tá em tramitação já faz anos, <risos> anos, anos, cada ano é diferente. Dessa vez era pra ser na linha... Na segunda légua. A segunda é légua, daí os moradores não gostaram, trancaram, fizeram um monte de coisa, daí não fechou, né? Então eles vão ter que fechar outro lugar. Enquanto isso, os animais estão lá. Quando acontecer isso, sim, vai ter um lugar com mais espaço, vai ter, né? Diferente. Uh, a gente pensa que no futuro possa ser, sim, um lar temporário, uma espécie de lar temporário, né? Por exemplo, a protetora que resgata, deixa o animal lá até eles uh, e se compromete não com os gastos, né? Porque isso, sim, do, do poder público, mas com o, as adoções, né? Com a divulgação, em tirar o animal de lá, tipo, que seja padrinhado por uma protetora, né? Tira o animal de lá, dispende para adoção e tal. E eu, eu acredito que daria muito certo, seria uma parceria boa, né? Mas isso é pra daqui a um tempo. Né? Tem que resolver situações de agora Que na verdade não vem de agora Vem se arrastando de muitos anos
0: Deixa uma mensagem para quem Escutou isso aqui e já estava pensando Ou a partir de, desse podcast Queira ser um voluntário Um protetor animal O que, que vocês têm a dizer para ele?
2: Que sejam <risos> que sejam voluntários E sejam protetores O, o protetor vem, vem bem depois Tá? A parte então de esse título, né, que é legal e tal, e bem responsa uma responsabilidade enorme em cima, ele vem, ele vem sim. Quando tu ajuda um, tu ajuda outro, tu ajuda outro, tu ajuda outro e tu vai, né? Tu segue naquela linha ali. Siga o um coração, tá? Siga o um coração. Se tu vê um animal numa situação ruim, né, se tocar no teu coração de pô, vou tentar fazer, vou ajudar, né? Tenta! Tu vai ver que consegue, porque assim, quando tu tenta fazer algo bom. Uh, enfim, é, o universo conspira a teu favor, tá? Isso funciona assim, né? Independente de crença ou religião ali, se tu tentar, tu pensar em algo bom que tu queira fazer, tu vai conseguir. Tu vai conseguir, tu vai ter ajudas e tu, tu vai dar, se tu der o teu melhor, lógico. Se tu já foi com, com as desculpas de, ai, não tem espaço, ai, não tem isso, não tenho tempo, não tenho dinheiro. É, vou dizer uma coisa: ninguém tem <risos> dinheiro, nenhum de nós tem. Os editores são todos falidos, <risos> todos. Os que realmente cuidam, né? Deem o seu melhor, sabe? Tentem seguir uma linha. Se não querem ajudar, então, animais, ajudem outros, né? Outros seres que sejam, mas uh, o animal em si, ele é um que, que depende muito, né? Ele não fala, ele não, não consegue se alimentar sozinho, não isso, não aquilo. Então, vale a pena, sabe? Eu digo assim, vale a pena. É gratificante, sim, se tu esperas, às vezes, um retorno financeiro, não, tá? Daí tu não vai ter isso, vai ser o contrário. Mas é gratificante quando tu vai no lugar, tu vê o teu adotado muito bem. Os olhinhos deles se dizem muito, sabe? Quando tu, tu olha na carinha, eles te agradecem, sabe? Com o olhar. Uma das cachorras, por exemplo, que eu resgatei, que tava prenha, com os filhotes mortos na barriga, ela tava numa correntinha, só pele e osso, tá? Que nem eu disse, né? O meu acordo com eles sempre é que eles vão ser felizes, né? Se eu tiver que ficar com eles, o resto da vida eu vou ficar, né? Mas eles vão ser felizes. Enfim, ela foi adotada, ela tá muito bem, né? Mas, tipo, é o olhar. O olhar é uma coisa muito especial, sabe? De um protetor, de um animal. Quando tu vê, quando tu pessoa normal, como eu sou uma pessoa normal, olhar pra um animal e tu sentir aquilo, aquela energia, aquela vibração, aquela coisa, que é um pedido de ajuda, tu vai. Tu vai porque tu vai ser gratificado de outras formas. Às vezes em coisas que tu nem espera, né?
3: Então, uh, tava aqui enquanto a Fernanda falava, pensava, né? Pensava. Uh, cara, eu acho que para tu começar, pra tu ingressar, quer ser um protetor, vamos partir de um princípio básico. Uh, uh, ninguém quer ser uma pessoa que não faz diferença no mundo, né? Tu, eu, por exemplo, não gosto de ser igual aos outros. Eu quero ser diferente. Então, começa por uma causa, abraça uma causa... Uh, se sinta mais útil, entende? Às vezes tu tá com um tempo sobrando ali e tu tá vendo um cachorrinho abandonado, coisa parecida. É, é, pensa assim, ó, em fazer a diferença. Pensou se todo mundo fosse igual? Já pensou se todos os carros fossem iguais, todas as motos fossem iguais? Nem é ter graça. Tu pode ser fazer assim, ó, uh, no meu bairro pintou quatro cachorros abandonados, vamos supor. Ninguém vai tomar iniciativa, daqui a pouco se tu tiver oportunidade, se tu tiver a vontade... Seja o primeiro, vai contagiar outro, pode contagiar mais um, aquele outro, o outro. Quando vê, todos estão fazendo um pouquinho. E é assim que funciona, que é. começa e que vai dar certo. E também digo assim, ó, uma ajuda, uma disposição, alguma coisinha, não precisa começar do início ao fim para resolver um problema. Faz um pouquinho, aquele pouquinho é o suficiente. Daqui a pouco eu costumo falar pra Fernanda que a gente teria muito menos problemas na cidade toda se tivesse pelo menos dois, dois protetores, duas pessoas, dois voluntários por bairro, dois um, pensa comigo um na entrada e um na saída eles se comunicando, outros dois em outro bairro, outros dois em outro bairro e todos se comunicassem, todos se ajudando isso ia funcionar muito bem mas todos em prol da casa animal sem ego, né, sem aquela vaidade que a gente falou no começo da entrevista Quer participar?
2: Começa. Mas isso não precisa ser, tipo, uh, duas pessoas, né? Ou três. Eu gostaria que fosse o bairro todo, né? Porque não precisa ser intitulado um protetor, né? Sim, Se todo sim. mundo ajudar a fizer o seu pouquinho ali, lá no bairro tem gente que coloca, assim, comida, né? Eu castro, né? Mas eu não consigo recolher todos. Então, um, um, as pessoas colocam, alimentam, entendeu? A gente vai divulgando uma hora que surge uma adoção boa, né? Porque também não adianta tirar o animal de um lugar pra deixar um lugar pior. Então, precisa ser uma adoção boa, uma, uma adoção confiável. Então, se cada um fizer um pouquinho, sabe? Mas, claro, sempre vai ter aqueles que só se incomodam, né? Com o latido, com o animal na rua, com não sei o quê, com não sei o quê. Mas não fazem absolutamente nada pra mudar. Então, tu querer que o resto resolva um problema que é da sociedade toda, né? Isso eu friso muito, sabe? Que problemas sociais não se resolvem com uma pessoa. Precisa do engajamento de todo mundo ali. Inclusive do poder público, que a gente cobra bastante, tá? E vocês têm que cobrar também. Então, por exemplo, castrações... Que seriam fundamentais uh, também, né? um, um seguinte, tô, aproveitar o ensejo e pedir que castrem, 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 porque é o único jeito de, de diminuir, pelo menos, e dar chance para aqueles que já estão abandonados, esses que já estão sofrendo. Então, tu tem que castrar, evitar que venham novos. Pra eles que já estão ali, tem poder, ter um restinho de vida digno, às vezes, tá? Então, o canil não é vida digna aquilo lá, né? Aqueles animais lá, muitos acorrentados Tu não vai deixar 600 de animais pra se matarem, então.
0: Ah, estou doando o meu cachorro, pois estou me mudando. Vai
3: tomar no cume, a senhora.
2: É isso? isso? <risos> oh, é, é isso. Com todo respeito. Com todo respeito, lógico. A senhora poderia ir...
3: E... Puta que pariu. Isso. Oh, Daí o dono oh, não aceita. Uma, é, mas, é, é, já falou em cachorro perdido e tudo mais. E eu lembrei de uma outra situação agora. É, fica aqui o, a sugestão e o lembrete: início de ano começa Campeonato Brasileiro, começa a Copa do Brasil, começa. Campeonato, é, mentira, Campeonato Estadual, depois Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, é, é, o povo babaca, é, o time venceu e já e quer explodir foguete. Cara, estoura foguete no teu rabo, tá? o cachorro vai se perder. Olha o final do ano Esse ano até foi menos né Foi, foi bem menos já Teve menos foguetório Teve menos cachorro É,
2: é proibido né Mas, <risos> Mesmo assim ainda
3: tem né? Fica aí esse lembrete né O teu time não vai ter pagar Bosta nenhuma E tu vai ficar estourando foguete Pra fazer os cachorros você perder Vai pra que, e, pariu? Tipo,
2: Não é nem que assim a, a coisa é. do de, Só animais né Tem muita gente que sofre com isso né Foguetório ali é. Então, sei lá, uma coisa tão o desnecessária. Ganhou, o
3: time ganhou, blum cidade inteira, foguete. O time caiu pra série B, é sobremista, mas e caiu pra série B. tenta falar foguete, pra tu ver. Cara, foguete. Não, final Se tu de chega ano, a falar, tu
2: é massacrado, Não, verdade? mas eu falo,
3: é aí que tá o X da questão. Foguete, final de ano, com luzes, coisa mais bonita que tem, cara. Pra que ser barulhão que tu não consegue conversar?
2: Como a gente tá na linha dos pets, né? De quem cuida de pets, de quem ama pets, eu, eu, então eu vou pedir o seguinte: a gente sabe que tem pessoas assim, né? A gente sabe que, infelizmente, né, mesmo com lei, mesmo com tudo, ainda sim. tem essas pessoas, né, que fazem esse tipo de situação ali, então o que, é que a gente tem que fazer? Cuidar dos nossos pets, né? A gente cuida. E denunciar os filhos da puta. Não, se conseguir denunciar, sim. Mas olha, cuidar, a gente, tem plaquinhas, medalhinhas, né, coloca a medalhinha da identificação, porque caso ele fuja, se perca, né? tu vai achar ele em algum lugar eu por exemplo eu não saio fim de ano né é. a gente não sai de casa porque a gente fica com eles infelizmente vai ter gente sem noção que vai largar vai fazer mesmo sendo né crime mas então eu vou fazer o que é minha parte vou cuidar dos meus animais e os animais passarem na minha frente eu já recolhi bicho na rua por exemplo no, no reveillon é.
3: pegamos
1: né
2: se passou ali, eu passou, cato, entendeu? Eu é, cato passou. porque eu vou dar um lugar, um, um lugar seguro por enquanto até passar o foguetório. Se der para ajudar algum animal que tu esteja de perto, ajuda, né? Vamos fazer o nosso mínimo.
0: Bom, a gente chegou no final de mais um episódio. E agora eu vou deixar a palavra com meus colegas de bancada para suas considerações finais. E depois, os nossos convidados vão deixar o... O telefone de contato, se tu quer ser um padrinho, um dinda, uma dinda, se tu conhece algum caso que de repente necessita de ajuda de um protetor animal, ou se tu queira se tornar um protetor animal e tu queira fazer uma networking, eles vão deixar os contatos aí, Linara.
1: Eu queria agradecer né, a disposição de vocês de terem vindo no domingo, de tarde, uhum. para gravar, dispor do tempo livre. A gente sabe que a causa é bem importante e que vocês fazem sim a diferença. E é isso. queria agradecer vocês.
2: Obrigada eu, obrigada a hum, nós, né? Pela oportunidade,
3: pelo convite,
2: pela oportunidade de falar, né?
3: Alessandro, eu ficaria muito feliz então se tivéssemos mais voluntários aí na causa animal, né? Eu ficaria muito feliz e a gente teria menos problemas na sociedade, né? Espero que seja muito de bastante, seja bastante proveitoso, né? Essa, essa entrevista aí e que vamos refletir, né? Vamos refletir, né? Não vamos fazer pros outros que não gostaria que fizessem para nós, né? Se leva seu bichinho no carro, vai dar uma passeada, não deixe, ele tente, né, não esqueça, pelo amor de Deus, e juntar o cocôzinho do bichinho na rua, né, quando vai passear, isso é ah, importante. Essa
2: questão de educação, é, né?
3: E, e, vamos, e vamos lá, vamos fazer parte do grupo. Tá, quem quiser tirar alguma dúvida ou tiver algum pedido de ajuda, já vou adiantando que não é eu que faço, vou repassar pra Fernanda, mas eu prometo ajudar. É, o telefone é 549-9903-6749, esse aí é o WhatsApp. Temos o Facebook é, Alessandro Ferguson Ferguson é RRXSS e o Instagram é Alessandro Fergson. Precisou? Entra lá, manda solicitação lá, chama lá, tamo junto. Fernanda, são suas considerações finais.
0: E telefone de contato? Mas será é que eu acho que é o, que o telefone
1: que eu É o meu. Ah, agora é o meu. <risos> ah, é na verdade,
2: ele passa para mim <risos> as coisas. Então vai lá, tudo bem. Não, tempo. o meu telefone é 9630, né? 4. E Fernanda Jacob, meu Facebook. Na verdade, eu quero agradecer, né? A oportunidade e o espaço também, que bacana, tá? Espero que bastante gente escute isso, né? E que realmente escute, tá? Não só ouça, porque é uma mensagem legal, é uma visão diferente, tá? não são todas as protetoras que pensam assim, né, o voluntários ou afins, tá, então é uma visão nossa, né, minha e do Ali, do que a gente vive, tá, do que a gente vive, e outra coisa também, gente, a questão de pedir ajuda, é assim, ó. ajuda, é importante, tu pede ajuda, mas também tu tem que se dispor a ajudar, tá, porque às vezes, eu já atendi muitos casos o seguinte, que a pessoa pede ajuda, mas na verdade ela quer que vá lá e resolva pra ela, né? então não é bem assim que funciona né de ah tem um cachorro aqui assim, assim, eu vou te orientar como faz eu vou te dizer olha uh, vou te dar o caminho das pedras né vamos castrar vamos divulgar vamos isso vamos aquilo mas eu não vou aí recolher o teu animal não vou aí recolher o animal porque tu não quer mais ou não vou aí porque tem um animal na tua rua e enfim né somos uma pessoa somos uma pessoa normal de carne e osso que trabalha estuda tem filhos casa marido como né é isso? Eu recebo às vezes ligações de noite para auxiliar em algum atendimento ali com clínica veterinária, às vezes mais de noite, né, no, no tal do baixo custo, então a gente às vezes desliga o telefone sim, porque a gente tem vida, né, então não é sempre que a gente vai conseguir auxiliar, mas quando a gente consegue, tamo junto, tá, e a gente tá, tá aí à disposição, né, quando dá.
0: Beleza, então, primeiramente quero agradecer a Linara pela companhia aqui na bancada, Alessandro, Fernanda, muito obrigado. Agradecer também a você que escutou a gente até aqui. aos nossos apoiadores SP Audio, Instagram, arroba E a galera da banda Passa Incerto, que o Instagram é arroba Incerto, que vão estar aqui com a gente no próximo episódio. Estamos há muito tempo marcando esse episódio aqui. Siga a gente no Facebook, Instagram, arroba oficial. Você pode escutar a gente no Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e YouTube. Obrigado por sua companhia e nos vemos na próxima.